0: Hasta el momento hemos invitado a expertos para hablar de temas de salud mental, pero también creemos en el aporte que tiene conversar con personas que más allá de su profesión son partidarias de este tema. Sabemos que desde la experiencia podemos aportar a un tercero sobre por dónde empezar, cómo iniciar, qué hacer cuando tenemos algún problema. Para esto, nuestro invitado el día de hoy en este episodio es José Trujillo. Pero antes de comenzar, te recordamos que puedes seguirnos en Instagram como Calling to Action S, donde encontrarás contenido que resume cada uno de nuestros episodios. Esto gracias a Massive, nuestro primer auspiciante, una agencia enfocada en conectar marcas con personas para influenciar decisiones de compra desde la estrategia hasta la ejecución, involucrando data, creatividad y tecnología. Ahora sí, comencemos. Nos llena de alegría poder tener un episodio contigo. Primero, porque te consideramos una persona que desde redes se ve muy transparente, súper divertida y auténtica. Eso es total. Creo que a más de uno nos ha sacado una sonrisa y di qué loco. O sea, te, lo, te decimos gracias. Incluso cuando, cuando hemos vivido momentos muy duros para el país, siempre has estado tú con tus videos que, que nos hacen darle la vuelta. Pero bueno, creo que también en algún momento de la vida nos llamó mucho la atención eh, que no solo te dedicaste a sacar los sonrisas, sino que definitivamente nos ayudaste a profundizar en este tema de la importancia de la salud, de la salud mental. Y creo que estas dos características tuyas definitivamente nos hacen reflexionar sobre tú, te puedes, tú puedes estar muy feliz todo el tiempo, pero siempre es muy importante también mirar hacia adentro. Y de eso se trata eh, este episodio, hablar de ser auténtico, hablar de salud mental, hablar de ser fiel a ti mismo. Y queremos hacerlo contigo el día de hoy, José, comenzando primero, eh, bueno, con la primera pregunta, que es, eh, con, primero que te presentes, o sea, que todo el mundo sepa quién eres, y en segundo lugar, ¿cómo fue que de alguna manera te llamó la atención este tema?
2: Ah, bueno, gracias por la invitación también, aquí desde Barcelona, en mi tarde de domingo, que no tengo mucho que hacer, entonces no creas que me están quitando tiempo, como que me agrada socializar con alguien, en verdad, y aparte de un tema que es importante, mi nombre es José Trujillo. Usted, ah, algunos me conocen, algunos no, en redes sociales soy Trujillo. Desde, desde relativamente poco, mi marca no era Trujillo hasta justo la pandemia. Eh, y Bueno, la pandemia empecé a hacer... Me votaron de mi trabajo en la pandemia. Yo era el community manager de Pilsener y el content manager de Pilsener. Me votaron. Me encerré con mi abuela, que eso también me enseñó muchísimo sobre salud mental. La, la pandemia la verdad que están encerrado solo con mi abuela, yo ahora de chiquito, mi abuelita a mí me da miedo la gente no sabe eso la gente como que piensa que yo me llevo bien con mi abuelita desde que soy chiquito yo creé esta relación con mi abuela en la pandemia porque vivimos juntos encima tenía cáncer y viví viví verla quedarse pelada, llevar a quimios, llevarla a radioterapias y vencer el cáncer en la pandemia o sea yo me vine a Barcelona con ella sanita como que Sí me vine, como que dejé mi huellita en, en la casa de mi abuelita. ¿Y por qué me interesó la salud mental? Bueno, es un tema que me parece muy importante ahora. Es chistoso que yo soy como de redes sociales y hasta ya dentro de los memes, que a mí me parece una forma de comunicación muy importante ahora en el día actual, hasta dentro de los memes la salud mental ya es un tema que está, que está surgiendo. ¿Y qué significa esto? Para mí, que, que la mayoría de gente ya está dándose cuenta que la salud mental, sabes que vi un meme que no es de salud mental, pero podría serlo también, que no sé, no sé si es un meme o un TikTok que acabo de ver, que era que es una cosa que en verdad es como una estafa, que ya no parece estafa porque se normalizó, y es que te, cuando te aseguran, te aseguran todo el cuerpo, menos los ojos y la boca. Porque qué? Y también pienso que la, la, el cerebro ahora, porque por cuando te aseguran el cuerpo te aseguran todo menos la boca, los ojos y el cerebro? Porque la salud mental no está incluida en muchos de seguros. Aquí <ríe> es, son cosas, mira que lo vi en un meme, lo vi en un TikTok, pero son cosas que pff, te hacen explotar el cerebro. O sea, ¿Por qué no me cubren la boca? O sea, ¿Por qué los dientes no son parte del seguro?
1: Sí, siempre Totalmente. me preguntan lo mismo, la verdad. Yo que, yo que sufro bruxismo, quisiera que me, que me trataran, pero bueno. No, la verdad es que José, este, no sé si te interrumpimos o tenías algo más que comentar.
2: No sí, Estás
1: está, está emocionado con la idea. Pero no, en,
2: <risa> eso, en eso que de la salud mental estaba diciendo que ahora se ven memes, y es, es importante, es un tema que, digamos que los millennials ya no estamos, ya no tenemos miedo De decir que necesitamos ayuda con nuestra, con nuestra salud mental. para o sea, Eso creo que está pasando también, porque especialmente hombres que a mí, sorry Ecuador, pero a, a mí en Ecuador todo el mundo me dice que soy gay o que soy maricón, o, todos mis, o a, a, mi, a mis amigos que, que saben que no lo soy, igual es un tema con qué molestar, que me parece bobo. <risa> Yo crecí en Estados Unidos, mi hermano es homosexual y no me parece un chiste. O sea, es algo que cuando a mí me molestan con eso, yo siendo el humor que tengo un poco Qué negro, a veces lo hago peor. Como que yo me pongo crudo con esos temas. Y a mí me gusta el humor negro, me gusta incomodar a la gente. Entonces si alguien de mis amigos, es que me encanta hacer esto, también porque es chistoso, termina siendo chistoso para mí, que me hagan alguna broma con homosexualidad. Y yo solo lo aumento y le digo, es más, justo estaba hablando de este tema con una de mis, uno de mis amigos que... Cuando a mí mis, mis amigos o alguien me dice gay, maricón, homosexual, en lógica, en mi mente en lógica, es porque les gusto. Es porque soy guapo y algo tienen conmigo, porque me están diciendo, oye, porque yo no lo estoy diciendo, me están diciendo ellos. Entonces.
0: <risa> están tanteando el terreno.
2: Así es como le doy la vuelta a las cosas. Es, es, es lógica, es lógico. Sea, si tú me dices gay, porque.
0: Sí, pero no deberían hacerlo porque... O sea, exacto, no deberían hacerlo porque la gente como que no asimila como que el impacto que puede tener sobre tu vida y no respetan. A ver, no estoy jugando como que nada, yo creo que cada quien habla desde, desde la verdad, que, la burbuja en la que vive, pero la, no, no ven como que el impacto que están causando y no reflexionamos en el caso de que tiene familiares en esta comunidad como que, ¿por qué, ¿Por qué tocan el tema así? O sea, lo siento. Porque es un me chiste, me o sea, a mí ¿no? Pero bueno. No me parece un chiste. Exacto. Yo creo que todavía como, como
1: sociedad, a veces, a veces seguimos normalizando cosas que, que creemos. Eso que estamos mejorando, yo creo que uh -huh. nosotros como los late millennials y espero las, las próximas generaciones, creo que estamos un poco ya como que cambiando eso de no hacer burla de que porque eres negro, de porque eres gordo, de porque eres gay. O sea, por fin se están cambiando esos, esos uh -huh. estereotipos. Pero yo muchas veces... Tuve que luchar contra eso en la universidad. O sea, a mí no es que me decían nada, pero yo siempre era la que me metía a defender, y a veces los profesores me decían, pero ¿usted por qué se mete? O sea, no es como usted. O sea, hasta me molestaban que yo me quería Robin Hood, pero es que me molestaba tanto que yo decía, te metes con el más vulnerable, o sea, te metes con el más sensible, acusarlo porque está gordito, porque está con sus granitos, y que yo tenía 16, 16 años, no tenía por qué meter, pero mira, las injusticias siempre como que me sacan no sé, esa como tenía que defender, y los profesores se, se reían, pero es porque poco a poco creo que ayudado a que las personas como que tomen más conciencia de los comentarios que hacen y el tino con el que deben decir las cosas. Exacto. Yo siento que a veces puedes decir de una manera lo mismo y la persona lo va a tomar bien y de una forma respetuosa, pero no sabes el impacto que a veces puede generar en la otra persona según la situación en la que está viviendo tus palabras. Uh -huh. Y esperemos que poco a poco la gente tome como conciencia y creo que hay personas como tú, que eres una persona que llega a muchos y con las reflexiones que haces, incluso con, haces con doble sentido, con humor, lo que sea, tal vez haces que poco a poco ese ese chip, esa mentalidad vaya vaya cambiando. Y justamente hablando, hablando de esto, o sea, como que con Yamelita y Melisa conversábamos como que aunque tú no has sido parte digamos, en nuestro círculo social, tal nunca es que hemos ido a fiesta juntos, no. ni nada, aunque aquí a veces es pequeño, oh, creo que algo que hemos escuchado en comentarios es de que eres una persona muy, muy auténtica, muy, muy real. Entonces, ¿cómo haces tú para no alejarte de tu esencia? ¿Ha existido algún momento en tu vida que hayas sentido la presión de no ser tú? A mí me ha pasado, pero este, cuéntanos tú. Tu, tu parte en el trabajo, bueno, en la universidad,
2: en la vida. Eh, con respecto a las redes sociales y lo que subo, subo cuando a mí me da la gana. O no tengo una agenda, no tengo... Obviamente a veces hay marcas que me pagan por un video y monkey me dan plata si sí, hago un video. Pero usualmente, yo he tenido meses, he tenido meses y que no hago ningún video, porque hasta literalmente es porque me siento mal. Y cuando me siento mal emocional, emocionalmente, no tengo ganas de hacer videos. O por ejemplo, cuando vivía con mi abuelita, cuando no tenía pelo, no tenía ganas de hacer videos con mi abuelita porque me daba muchísima pena verla. Y no quería dejarla grabada en un video así. Es, es, claro. Son cosas así. Y también mm. otra cosa es que, a ver, yo soy auténtico en mis redes sociales, sí. Pero no subo toda mi vida a mis redes sociales, aunque mucha gente piensa que sí. Es como que, ah, subo esto. Y yo, no, no subo todo. Y en verdad eso ha ido cambiando hasta con mi aprendizaje profesional, que también lo hago para marcas porque yo, lo que hago para mí, lo hago para marcas, igualito este y es que no debería de, de meter lo personal ahí y ni lo personal ni lo negativo, no me gusta mucho cuando se muere alguien ahorita que se murió, que mataron a este a, a Villa Gómez que era el hermano de una amiga mía uno no voy a hacer un video para aprovecharme de la no. situación por likes. Me da, me, da me da pena, me da terror, me, no me gusta, no, no me gusta aprovecharme porque obviamente haz quien sea que haga algo al respecto sobre ese tema porque está en tendencia, algo de, de tra, trayectoria va a coger. Y lo mismo con marcas. Yo trabajaba con Pilsner, cuando se moría alguien y era trending topic, yo les decía... No se metan, o sea, o sea piensen en la celebración, que es que se van a meter no. a una muerte. ¿Por qué? O sea, no, es no. más, hasta yo tengo eso, claro. eso de que cuando se muere una estrella famosa y mucha gente se llena en las redes sociales, de, ah, se murió tal, es como que lo conocías. Como que sí, increíble que escuches su música, increíble que no. lo viste ganar campeonatos, pero ya sé que se murió por las noticias. ¿Por qué? Tú también me tienes que decir, no sé, me parece un fenómeno raro las muertes y especialmente ahorita en redes sociales como como son trending topic. O sea, no no me gusta eso. Y ahorita Ecuador está con muertes todos los días. Es eso también hablando de salud mental, cómo me tiene de la salud mental Ecuador mal. <ríe> o sea, mi familia vive allá. A la persona que se secuestraron hace poco, o sea, que primero sale en los grupos de WhatsApp, eh, se secuestraron a tal persona y mi hermano es mi amigo, yo como que, ah, aunque eso es demasiada cercanía, para mí que, que me comenten claro, esas cosas claro. me da terror y al mismo tiempo impotencia, yo no puedo hacer nada, ni impotencia, así, si se regresa a Ecuador, peor, no, yo me uno a, al peligro. Prefiero quedarme acá, ya ahorita que me gradué, hablé con mi mamá, con mi papá, hasta con mi abuela, y me dijeron que no regrese, o que, que vea cómo quedarme acá. Por mí.
0: Claro, porque la situación no está para que, exacto, o sea, la situación no está como para, para tal vez, y, y, o sea, está, no está para regresar tal vez y tal vez tu sueño es allá justamente y algo que de algo que mencionas creo que me quedo con mucho de esta realidad de que no todo lo que se muestra en redes sociales es lo que eres, pero aún así creo que incluso me, me gusta lo que nos cuentas, porque incluso en lo que decías postear y lo que no decías postear mantienes tu, te mantienes firme con lo que eres, o sea, yo creo que cualquiera diría como que, con lo que o sea, aprovecha el momento, aprovecha el trending topic y, y sácalo, pero qué lindo habla y habla mucho de tu autenticidad, como que decir esto no, no va conmigo, no va con mi personalidad, no va con lo que quiero proyectar, y, y es importante, o sea, es importante dos cosas, que la gente se dé cuenta que no todo lo que vemos en redes sociales es verdad, <risa> incluso a mí me da mucha risa este tema, que alguien se muestra perfecto y la vida no es perfecta, eh, y lo he escuchado ya de muchas personas que tienen tiempo en redes sociales, y dos, el tema de que uno tiene la libertad de decidir sobre lo que quiere compartir y lo que no. Y eso también habla mucho de cuidarte y serte fiel. No porque, no porque Pepito diga que tienes que hacer esto, y, y podemos pasarlo esto a la vida, en, no solo a lo que se muestra en redes, a, lo, a, a las cosas que tú decides para tu vida. No porque todo el mundo lo hace, yo lo tengo que hacer.
2: Y no, es que me parece súper interesante poder hacer esa baja. Trasladado a la vida, lo de que yo no pongo todo en mis redes sociales, yo no soy la misma persona contigo, yo no soy la misma persona con mi abuela, yo no soy la misma persona con mi mamá, y yo no soy la misma persona con mi enamorada, y no soy la misma persona con mi padre, o sea, soy diferentes personitas para cada uno, y somos actores para mí en la vida.
0: Es súper es super como extraño. Es verdad, también. Sí, pero, que, pero es como profundo, porque es verdad, o sea, y no es, una vez alguien me dijo, es bueno como que ser lo mismo para todo el mundo, y, y alguien me dijo, no, porque también se trata de empatía, por ejemplo, si tú tienes hijos y tienes una amiga que no lo tiene, no te digo que no hables de tus hijos con tu amiga, pero no vas a tener esa conexión. Tal vez con tu amiga hablas de cosas que tienes en conexión y, y no significa es que, no que consejo, eres hipócrita, que sino que eres... exacto, eso justamente es eso. O sea, yo sí creo que
2: en mis redes sociales también, tal cual, por ejemplo, mi video más viral antes de mi más viral ahora era de vacunarse pero no lo hice yo, lo hice yo uh -huh. y ah, el doctor sí, claro. Tips. que sin él, para mí ese video no hubiese sido tan fuerte, porque yo no soy doctor. Sí. Entonces, ¿qué hizo el doctor? Uh -huh. validar mi idea, claro, validar sí, sí. él estaba cantando conmigo, él es un doctor y estamos hablando de vacunación. Entonces, <risa> tiene mucho que ver, ¿quién te lo dice?
0: Exacto. Exacto. Entonces, es eso, como cuidar mucho es no solo, no solo cuidarte a ti, sino también lo que le dices a los demás, yo creo que aquí se pueden sacar miles de ideas, pero vamos avanzando con las preguntas, porque si no, creo que vamos profundizando de mil pero me, me impacta mucho este tema de tener mucho cuidado a lo que le decimos, porque no somos expertos a las personas que nos rodean porque más bien, en vez de ayudarlos podemos como empeorarlos pero bueno, un poco re regresando al tema algo que también con lo que terminaste, esta pregunta que te hicimos, es el tema de los sueños y yo sé que a ver, hace poco tú nos contabas en redes, o sea, según yo, me, me da risa como uno cree que en serio es bifi de las personas que ven redes sociales. Yo siempre le digo, es que mi amiga Sasha Fitt, la Sasha, o sea, casi que uno habla de ella como que sí. A ahí. mí me pasa ¿Cómo? eso. me es amiga no de todos los que, que siguen. Bien.
2: Con bebés. ¿sí? Yo
0: soy amiga de todos. O sea, los bebés de sí,
2: todos. ¿sí? bebés. que los ves crecer, yo ni siquiera los conozco y siento que cuando los va a conocer, ah. yo, ellos pues, tienen que casi que decir pido, pero, o sea, no. Nunca me han visto y yo no he visto en miles de minutos. Eso me parece súper extraño también, muy extraño, de las redes sociales.
0: Claro, exacto, es como, hola, hola Sasha. O sea, yo ya mismo hasta le, le, me siento con Sasha y Andy, que es el esposo de Sasha. La que, bueno, no, es verdad, la sija,
1: sí, es, la, la sí, es, sí, eso sí es verdad. Hay con algunas personas como que, te, aunque no es que tengas la vida tan parecida, pero te sientes como más uh. identificada o algo así, no sé. Por ejemplo, en tu caso, yo soy una persona como seria cuando recién me conoces, pero ya cuando cojo confianza soy súper payasuda. Entonces, como que cuando, cuando te veo a ti tus videos, es como que cuando, cuando soy, me siento reflejada cuando yo ya cojo confianza. Y lo, lo lindo es que tú sí si te muestras más así abiertamente a todo el mundo, yo recién como que me estoy abriendo a que el mundo vea la verdadera Carla, porque si no, soy como más reservadita. Pero en el trabajo, a veces... O sea, como que ya cuando pases confianza, la otra vez nos pusimos a bailar ahí en plena oficina. Y creo que eso es lo lindo como de, de cuando ya empiezas, creo que creces y has, has transitado por un proceso de varias cosas. Uh -huh. Como que ya ganas esa seguridad, esa verdadera seguridad y esa fuerza de querer demostrar realmente tu esencia. y lo que hablábamos al inicio, como que de que no te importa las, lo que las personas puedan decir. Porque es verdad, personas van a criticarte, hagas las cosas bien o hagas las cosas mal o lo que sea, siempre van a tener sus opiniones. Exacto. y creo que muchas veces en la sociedad en la que crecimos nos encasillamos de una manera que tenemos que ser esta figurita perfecta que cumple las expectativas de todo el mundo y por tratar de cumplir las expectativas de todo el mundo nos olvidamos de por eso de agradezco, no, no el que sí Entonces, creo que <risa> sí, tal vez a ti te ayudó muchísimo en Estados Unidos la gente en eso es más libre sí. y van en pijamas a comprar <risa> en supermercado causal, y o sea, muy... son ejemplos tontos son ejemplos tontos pero, pero, te ayuda, pero te ayuda a ser más real, o sea, a mostrarte más real, que sí. acá todo es como que, ay, no, si no te ven arregladita, y qué van a decir, y que ni sé qué, entonces eso eso es bueno, y creo que personas como tú ayudan a que las personas se quieran abrir más al mundo Madre, mira qué que es chistoso que que me dices que, todo, Tú me dices que por
2: mis videos, como que <risa> tú te sientes payaso y extrovertida. Yo en la vida real, a ver, sí soy, sí, sí soy un payaso, pero... Más de momento, de que tú dices algo y yo digo algo que es chistoso uh -huh. encima, pero no soy el centro de atención, yo soy un muy buen actor de reparto. Y la guitarreada, por ejemplo, yo no soy de, de poner una guitarra y decir, ah, cantemos y canto súper... Me, no me da vergüenza tampoco, pero no me gusta cantar. A mí me gusta tocar, yo soy percusionista. O sea, yo toco batería, sí he tocado frente a miles de personas y todo lo que quieras, porque es batería, es el instrumento que mejor toco. Pero guitarra y cantar no me gusta en, en público. Es, es chistoso porque la gente no piensa eso de mí por mis redes. Es
0: claro.
1: súper... Es sí, es la verdad es que a veces en las redes, queramos o no, somos un personaje. Uh -huh. Sí, la motivación realidad, continúa con, la, con, Uy, la, perdón, con la pregunta. Uy,
0: sí. Por eso digo, siempre nos vamos por la, Pero no importa, o sea, yo creo que la gente... Lo bueno de estos episodios es que las personas van a poder como que reflexionar de muchas cosas. Y algo que, entrando a este tema de, de, del qué dirán, que, que supongo, y justamente le comentábamos en la previa, porque siempre tenemos la previa, chicos, le comentábamos a José que nosotras como que todavía no tenemos el tema de los haters, pero ya llega un punto donde ya, están, ya por ahí hemos tenido par... Y para mí la primera vez fue como que, Dios mío, esto es una realidad, esto sí existe, porque yo he visto a gente ya chuta, famosa, deprimida y llorando en redes, déjenme en paz. Pero yo sí te quería preguntar a ti un poco, eh, por un lado, que ya supongo que lo has vivido más, ¿cómo haces para que, estos, que la gente eh, hable y porque la gente se cree con el derecho, y no se lo hemos dado, de opinar sobre tu vida, cómo haces para no hacerle caso. Y creo que más allá, incluso de la gente, también nosotros podemos tener, sobre todo en nuestros sueños, por ejemplo, a mí me parece re loco el tema de Qatar contigo, que yo sé que te quieres ir a Qatar y todo ese tema. Y me acuerdo tanto, sí, es un, es un gran sueño, pero me acuerdo tanto que una vez una persona me dijo, es que tú, tú vives en un mundo de fantasías. Y ah, te años, una amiga me dijo, ¿sabes qué? Sí, he tu... sí, es de locos, pero ¿sabes qué? Una vez una amiga me dijo, bueno, hasta justamente esa semana una amiga me dijo, no dejes de vivir en tu mundo de fantasías, porque lo chévere de que vivas en tu mundo de fantasías es que siempre logras todos tus sueños, porque si tú te proyectas, lo vas a alcanzar, entonces me quedé como loca diciendo, es la primera vez que alguien me, me dice esto, que alguien ya no me dice que soy soñadora, sino que me dice, sigue soñando. Y, y es una lucha para que para en que esos pensamientos de la gente y tú mismo no te crees esos pensamientos limitantes. ¿Cómo haces tú para que nada eso te afecte? ¿Y qué haces para que no bloquees, como que no te bloqueen a ti los propios pensamientos hacia tus hijos? A ver,
2: primero, los haters, no sé, yo no es que los amen, porque en verdad a veces un comentario pendejo te hiere, te, te da duro. Pero también uh -huh. a mí me gusta. Con los lovers, no me gusta, o sea, no es necesario enamorarlos más. Entonces, con un like para mí aún, me encanta tu video, ya son suficiente. ni siquiera tengo que decir gracias, like. Igual el like te va a aparecer. Pero un hater, yo sí tengo haters desde, yo me he hecho viral desde que Correa era presidente. Por Correa. Y tengo muchos haters países. Buena época. Y son tercos, oh, son no, tercos. Oh, y, ay, pero y digamos que pero digamos solo tres y muchas veces comentarios <risa> Ay, <permitido>. haters, <risa> muchas veces comentarios haters que me he dado el tiempo de contestarlos y virarlos en serio con lógica y un poco haters también eh, educados porque hay haters patanes que solo están ahí insultando es como que no me importa la verdad que los insultos me han dicho gordo y barbón o sea que digo, ¿qué, ¿qué insulto tan pendejo? No, tiene, no que, tiene sentido. Como que sí, tengo barba, o sea, con <risa> amigo. Le
1: falta, hasta para, <risa> sí, o hasta sea,
2: para es, eso le falta creatividad. Mi papá, me, mi papá es una de esas personas muy bullies, de palabra. Entonces, yeah. yo de pequeño crecí con los insultos más creativos que te puedas imaginar, entonces a mí me duelen cosas en serio que sean bien creativas <risa> que me vean gordo es como que... A mí, Guayaquil claro. bueno, me dicen gordito de cariño. La mitad de Guayaquil me dice gordito porque así me conocen. Entonces, no, por ese lado, la verdad que sí. Sí, he aprendido a que me resbalen esos comentarios de haters y hasta apreciarlos, porque si tienes haters es porque estás haciendo las cosas bien. O sea, justo hablaba de esto con marcas, con la marca, una de las marcas que estoy manejando, uh -huh. que tu hizo una acción conectada con Pilsner, no importa decir que Pilsner. Y les escribo y les digo, eh, estaba cansísimo esta acción. ¿Por qué no han hecho nada al respecto? Y me dicen, es que nos da miedo por uh -huh. los malos comentarios, porque es apoyar a Perú. Bueno, justo ahora de que estuvo en repechaje. Y yo le dije, uno, si te da miedo, uh -huh. probablemente es bueno. Y dos, un, un buen post, obviamente tiene lovers y haters. Y lo, 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 con Pilsen, ¿no? que es algo masivo, le dije, ¿qué quieres que tus haters no tomen Pilsen? ¿no? O sea, ¿qué crees? si sí me cacha. O sea, ¿no? igual los haters existen. Van a existir, ah, es el post más bonito del mundo, no, los haters están, los sufridores y come mierda, existen en todo el mundo, <ríe> están ahí, y también quieres venderles. Es verdad,
0: hablan porque haces, hablan porque no haces.
2: Sí, eso, y Exacto. lo de Qatar, bueno, se conecta un poquito a mí, <ríe> ser genuino y decir mentiras, lo del letrerito de si llego a 10.000 seguidores, una marca me llega al mundial, me lo inventé yo o sea, eso no, ninguna marca me dijo si llegas a dimensiones no te llevo al Mundial pero me contactaron seis marcas muy grandes de Ecuador a decirme, ¿qué quieres? ¿qué quieres para que te llevemos al Mundial? y sí, sí me voy al Mundial no, esto no lo he publicado en ningún lado <risa> en las redes sociales
0: sí. pero sí, sí, pero
2: conseguí, con José Carlos Crespo y con una lo marca grande sí, me voy al Mundial y esa es otra cosa que en verdad de mi. Esto es una lucha de, de ser genuino. Porque, por ejemplo, la marca que me lleva al mundial es una marca muy grande y, as, y las marcas con las que trabajo ahora son marcas muy grandes. ¿Qué significa esto? Que yo me auto con mi contenido también. Porque sé a quien no puedo hacer cabrear. Porque trabajo con ellos indirectamente algunas veces. Entonces, por ejemplo, ahorita me están pidiendo, todo el mundo me pide un video para nuestro presidente. Y no lo voy a hacer aunque me muera de ganas. Me muera de ganas. No lo voy a hacer por, porque ya es. Yo me pongo claro. a mi primero. O sea, sorry, pero el que quiere cumplir sus sueños aquí soy yo, no todo el Ecuador, aunque yo quiero que el Ecuador esté bien, así como dice el video que le hice a Lazo. Yo quiero que el Ecuador esté bien y ahorita el Ecuador está horrible. Y tampoco es mi deber. Porque obviamente no, no creen que claro. gente me culpa a mí porque Lazo no Es como que es tu culpa, Lazo y mí Es como que. A ver, mi culpa no es. <ríe> como que yo no soy el presidente, yo no he tomado ninguna decisión Exacto. en el Ecuador, o sea, y no soy blasista tampoco, sorry, pero como que yo... Y eso, eso
0: es súper importante.
2: Yo no tengo partido, cuando apoyé a Lazo es porque yo odio al socialismo y a Correa, o sea, yo, yo no apoyé a Lazo, yo rayé a Andrés. Todos en contra de Correa,
0: no metí. <risa> eso, eso fue súper eso, bueno pero aparte sabes que algo súper interesante que la gente no sabe y que tú sí al menos me encanta es este tema de de ponerte primero yo creo que a veces la gente se pone cargas muy grandes encima y, y dice como que chuta, en tu caso este, tengo que hacer algo por el país pero ¿a qué costo? a costa de mi estabilidad, a costa de mi de, de mi eh, tranquilidad. Entonces, no, o sea, es lo que le pasó al podcast. Antes de seguir ayudando a los demás, tenemos que estar bien nosotras. Y creo que ese fue el giro que le dimos a esta segunda temporada. Y como siempre digo, tomemos todos en la mano y vamos juntos a terapia. Eh, es, es algo importante que, que lo hagas por tus sueños. O sea, qué loco, qué loco. Y, y la otra parte que resalto de esto es creer en ti. O sea, qué loco que, que hayas creído en ti. O sea, viviste en tu mundo de fantasías. Y valió madres lo que la gente... Uy, Dios mío, se me están saliendo las cosas. Pero bueno, valió madres lo que, lo que la gente diga este, y, y, y seguiste. Y, y lo más chévere es que por creer en ti, porque, a ver, el que no creen, si tú no crees en ti mismo, nadie va a creerte. O sea, eso, eso es básico. Yo siempre me he dado cuenta que esas personas que logran cosas es porque creen, ellos son sus fieles como que sus primeros clientes, sus más leales. Yo soy Entonces, mi fan de... y el o sea, peor fan.
2: Porque también me doy duro me doy duro tras es cámara normal. obviamente pero me doy súper duro
1: me... claro y, y eso, eso es creo, que nos, creo que todos todos nos pasa los que somos
0: termina termina llamando. perdón que no solo decía que sorrijo bueno ya malos. termino yo Ajá. no que es perfecto porque es el equilibrio o sea es tú tienes que ser tu, tu mejor fan para para, para chuta subirte al ego y también tu peor fan en el sentido de de darme cuenta de que todos los días tienes que responsabilidad exactamente exactamente
1: y hablando de, de, de mejor y peor fan como para ir un poquito encaminando la, la entrevista a, al tema principal este, porque la verdad que nos hace falta <risa> Melisa Melisa es la que nos escribe en el grupo como que <risa> ya en casa la está el tiempo, pero ya medio juntas somos súper dispersas y se, creo que se, están, se van a dar cuenta la gente que nos está escuchando pero bueno este, el tema principal por el cual ya Melita como que dijo, hay que entrevistarlo, es como que, aunque suene un poco estereotipado, pero ya las, es verdad, la salud mental se está hablando, pero seguimos viendo que son muchas las mujeres las que uh -huh. hablan de ese tema, tal vez las mujeres, tal vez porque están más conectadas, en, entre comillas, con su lado emocional y todo eso, hace, tal vez más fácil querer abrirse a, a querer contar ese tipo de cosas, pero en tu caso nos sorprendió, o sea, nos sorprendió positivamente, cabe recalcar, que tú te abriste y más aún una sociedad que, que, nos guste o no, sigue siendo muy machista todavía y que tiene muchas estas, como no sé si llamarlo tabús, que hay, como que los hombres por poco todavía no lloran, o sea, son pocos los que se están empezando a atrever a hablar de eso y, y romper esas, esos esquemas. Entonces... Como que en qué momento tú sentiste que dejando a un lado tu parte creativa, chistosa, que hablas de temáticas sociales y por lo cual la gente te empezó a seguir y conectar full contigo, dijiste, bueno, también creo que es hora de empezar a hablarles un poco de este tema que es muy importante para ti, para la sociedad y que es algo muy personal también porque, a ver, yo este, en el 2020 por ejemplo les he contado a personas más cercanas que con la pandemia y todo eso yo desarrollé ansiedad o sea, empecé a tener como así ataques y, y de pánico y me costaba respirar y todo eso eso es algo que antes a mí nunca me había pasado y que como que también es muy difícil a veces hablarlo y incluso tengo compañeros en el trabajo que me dicen no, yo sí tengo que ir al psicólogo algunos han tenido depresión y todo y, y por un lado me, me agrada ver ese ese nivel de que este no solo mujeres, pero también hombres te empiecen a contar y empezar a abrirse, a decir, bueno, yo tengo esto, he tenido que ir a terapia, porque son cosas también muy personales, hay gente muy mala también, que se puede aprovechar de esto, uh -huh. y, y, y yo he escuchado casos que dicen, como que, ay no, por poco ese depresivo, ¿para qué lo, es, llora por todo? O esta de ahí, es toda nerviosita, como que piensan que no vas a tener el carácter fuerte, y la capacidad de liderazgo, para hacer, como que asumir puestos más importantes, o hacer otras cosas, porque tienes estas, eh, no sé, tal vez llamémoslo eres? condiciones, o no sé, tal, tal vez no estoy usando la palabra, ya, si sí, no estaba seguro, si estaba usando la palabra apropiada. Entonces, Cuéntanos un poquito por qué tú decides abrirte eso y por qué sentiste esa necesidad de hacerlo también.
2: Bueno, esto sí también lo conté justo un poquito antes de cámara y empezó, a ver, uh -huh. empezó este año claramente que decidí hablarlo por primera vez y tiene que ver con que estoy en Barcelona, tiene que ver con que estoy lejos de mi casa, aunque no extraño tanto ver, se lo juro que quisiera ver a mi abuelita, a mi perro y ya, o sea, ¿no? Como que no extraño en general el todavía, no, no llevo tanto tiempo afuera. Pero me contaba que este, en marzo no salió el sol ningún día. Ningún día. Sí. Y eso me empezó a afectar sin que yo me dé cuenta que una prima también me llamó y me dijo primo, estoy mal, hablemos, conversemos. Aparte, o sea, tuve un mes horrible, <ríe> tuve un mes feísimo personalmente que... Fue justo el mes, que esto sí lo compartí en mis redes, que me votaron de, de mi departamento donde estaba, nos votaron a todos, yo tenía roommates muy lindos, la verdad, que tuve una suerte enorme que llegué a Barcelona, ya con un departamento y los roommates eran hermosos, o sea que tocaba, que para mí tocar con alguien guitarra es muy íntimo y yo tocar con ellos empecé en la segunda semana, entonces los amaba y me tuve que cambiar ese mes, tuve que encontrar piso, me iba a catar ese mes, entonces tenía el estrés del viaje, que me, me iba a catar el 28 de marzo y tenía que mudarme hasta el 31, entonces y, y esa semana me fui a Madrid, tuve máster, tuve seminario, entonces fue muy loco que encontré este piso donde estoy, que tampoco amo, fue súper de emergencia y ahorita digamos que no, no he salido totalmente de mi mm -hmm. slump, porque porque ahorita estoy otra vez buscando pisos que ahora mi piso es oscuro que la oscuridad ya no, fue, no, no es de marzo sino de que yo teletrabajo y paso aquí y ahorita son las 5 de la tarde y hace un solazo afuera pero aquí yo tengo gris es o
0: sea, un
2: departamento interno mi, mi claro. ventana no, no da nada mi ventana no sí me, me tiene me tiene desquiciado un poco ¿Y qué me llevó a hablar del tema? Que me, me afectó, me afectó bastante. Y, a ver, yo nunca iba a terapia, pero ahorita ya estoy a punto de... Porque creo que aquí sí es gratis o con el seguro que tengo, aplico y puedo ir. Y claro. no sé, tal vez no es por hablar con hombres, es por hablar con amigas que tengo que me han dicho... O sea, yo obviamente tengo issues de mis papás, de mi infancia. O sea, no todos,
1: mi, todos lo tenemos. Mi
2: infancia no fue nada perfecta. Sí, mi infancia no fue nada perfecta y es más, o sea, yo pienso que como que la gente más creativa y exitosa muchas veces tuvo no infancias sí. horribles y no sé ahorita estoy a punto de ir por, por recomendar, porque me lo han recomendado porque como ya digo se lo escucha ya más es bueno. normalmente se lo escucha en memes se lo escucha en tiktoks ah, también cosas horribles como, como el tiktok o meme que dice, ah, no has ido a terapia como que no voy a salir contigo. Y no, eso no, sí, no también... pero,
1: pero sí creo que es bueno.
2: No, es que si es, si es un meme, ya es. Tendencia. Si es un meme, ya es verdad. Si es un meme, ya es verdad. No, pues, sorry. Pero, y pasa, o sea, porque ya. Bueno,
1: sí he leído tuiste sí ah, me... de eso. Perdón que te interrumpa, pero sí leí tweets de eso que se hizo mi obviare que unas chicas decían, no, ya después de estar en terapia, si él no ha ido a terapia, yo no quiero estar no con él. Y creo que ya la gente a veces también se pone muy eso, radical. Va. Se pone muy creo radical. Que es a veces pensión. la gente se toma las cosas muy en serio.
2: Es que se puede poner muy radical, pero. Si, si viste, probablemente y lo 100, ex, es
0: que la gente de 100, mil mujeres que no
2: pensaban igual. Y Perdón, también... es que la
0: gente no asimila. Creo que si el podcast no estuviese siendo tan adquirido, si la gente no se, recién se está dando cuenta de la importancia de ir a terapia. Entonces tú no le puedes exigir a alguien que no sabía que esto era importante cuando recién lo está aprendiendo. O sea, a mí me parece lo más grosero del mundo. Yo sí he ido a terapia. Y lo más fuerte del mundo es que tú le digas a otra persona o u obligas a otra persona a ir a terapia. Porque si no hay ido a terapia es porque no entiende todavía la necesidad, no lo presiones. Sorry, yo no sabía este tweet, me, me molestó. <risa> porque es importante, o sea, ¿qué sirve que vayas a terapia si no eres capaz de entender que las personas tienen sus procesos? O sea, por ahí cambia de terapia, cambia, cambia de psicólogo porque no te está ayudando. <risa> pero, pero regresando a regresando.
2: Pero también eso me lleva a otra cosa que también es muy personal. Aunque a veces siento que me, como que desnudo hablando, vomitando cosas, pero a mí, por ejemplo, las mujeres que más me atraen son las que ahorita odian a los hombres. Son, claro. cosas, son feministas, las considero muy inteligentes, pero no parece que les gustan a los hombres. ¿ya? Y, esto ni siquiera me parece que le gustan a los hombres. Tengo muchas amigas y más gringas, acuérdense que mm. crecí en Estados Unidos, que eran heterosexuales y ahora ya no lo son.
1: Wow, claro.
2: Y como que bien por... Y las envidio, como que se está yendo por... A mí me gustan las mujeres y como que a las mujeres inteligentes se están enamorando también wow. de las mujeres. como que Me están quitando. <risa> es competencia, más competencia, sí, es horrible. A mí, o sea, yo llevo aquí ocho meses, nueve meses en Barcelona, con cero suerte de contacto físico con alguien. Entonces eso también tiene que ver, que no me da miedo, claro. ya que estamos hablando de salud mental, eso también creo que tiene claro, que ver o sea, con la sí salud mental. Yo que, creo
0: que el mundo necesita hablar, o sea, yo sí creo que las que, ¿sabes qué pasa? Que como nosotras sí somos de comunicarnos mucho, y tal vez, no digo que hay hombres que se comunican mucho, pero sí creo que es importante que, que comiencen a comunicarse más, porque eh, ahí es donde tú como que solucionas muchas cosas no, yo no quisiera obligar a los hombres a de alguna manera a comunicarse pero sí es importante que hombres como tú a su manera al desnudo como decimos nosotros acá expresen lo que sientan porque así nosotros también entendemos sus procesos o sea yo sé que yo también soy feminista pero me he dado cuenta que yo no puedo tampoco a ver, a un machista golpeador eso sí a la cárcel bye pero este a un hombre que está tratando de atender entender su proceso como que de crecimiento y entender el mundo en el que existe es un proceso. O sea, no puedo quitarle, si tú creciste en un ambiente machista, yo sé que tienes tu proceso para también salir de ese ambiente machista. Entonces, yo creo que al final del día, como siempre digo, cojámonos de la mano y vamos juntos a terapia. Yo creo que eso es súper importante. Y, 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 y me sorprende o sea la realidad de los hombres como tal de que cada vez son más, como tú dices que, que tienes eso, pero sí es importante yo no sé, me sale la curiosidad igual, la, tal vez la última pregunta o, la, o las dos últimas se las lanzo de una, la una es como ustedes hablan entre hombres estos temas y, y la otra es como ¿cómo haces tú? no, qué no. fuerte qué <risa> fuerte, pero bueno Está como la invitación puesta y yo los invito a todos los hombres de vez en cuando a, a, a tocar el tema. Y dos, más allá de ya la parte como difícil, como, ¿cómo haces tú, a pesar de toda esta realidad que te ha tocado, como descubrir para tratar de, de actualmente, día a día, mantener una actitud positiva o decir, bueno, a ver, vamos?
2: A ver, primero que ah, esto es algo con lo que me molestan hasta los españoles que me dicen que soy fijo porque soy aniñado. Y no sé, yo tengo yeah. un nivel o calidad de vida que he tenido desde pequeño que igual yo mismo trabajo para eso. Entonces, como que primero, como que estar bien, como que ahorita mm -hmm. les digo que mi, no me gusta mi cuarto, ya, si puedo pagar 50 euros más por un lugar donde tengo una ventana, lo voy a hacer. Entonces, como que esas cosas físicas también me ayudan a estar... Eh, un poco más contento, digamos, o sea, vivir bien, que es, en Barcelona sí lo hago, en Ajá. Barcelona amo mi vida, he, he bajado de peso, yo he sido gordito toda mi vida, he bajado 50 libras solo por vivir aquí, porque camino, o sea, eso también, físicamente, verme mejor, obviamente me tiene mucho más feliz, esas cosas, las cosas no saludables, emborracharme o fumar algo o comer comida rápida, eso también, no te va a mentir. Obviamente, si estoy down, son drogas, tomarme un café con alguien, eso, tomarse un café es una droga que así te dé cinco minutos de felicidad, es algo a alterar el cerebro para, para bien, pero por lo menos te olvidas, te olvidas un ratito de tu realidad y eso es lo que hago, digamos, o sea, vivir bien para mí es muy importante, muy, muy, muy importante, y cuando, digamos, hacerlo, obligarme a tener un, una inyección de felicidad, lo que te dije, salir a tomar con alguien una cerveza, ir a comer algo rico, o sea, esas cositas. Y de ahí, cuando he estado muy, 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 muy triste, hablar con alguien y lo que dijiste hace un rato, siempre son mujeres. O sea, es o mi abuelita, o mi mami, o tengo dos amigas con las que siempre hablo, de Ecuador, eso es lo que pasa, no están aquí en Barcelona, que... Si quisiera tener a alguien, mencionábamos a mi prima, pero no es mi yunta, sí, mi, mi pana, 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 como tengo con estas otras relaciones que sí puedo contar cualquier cosa y todo de mi vida. Entonces también, ya en, en los últimos casos, una videollamita claro. con mi abuelita ver a mi perro un rato, eso en serio, ayuda bastantísimo. Y hay comer comida ecuatoriana, ya dije comida, pero también comer comida ecuatoriana, porque aquí en Barcelona hay comida ecuatoriana por todos lados. Entonces también... A ver, son, son gustitos, digamos, son, como digo, inyecciones de felicidad, que puede ser un ratito de felicidad, pero te ayuda, te saca de un hueco.
0: Qué bonito.
1: Creo que sí, como tú dices, es la, es la combinación de pequeñas acciones que uno debe hacer, que uno, uno creo que ya, a medida que va pasando el tiempo, creo que te empiezas a conocer y sabes qué es lo que tal vez necesitas para sentirte uh -huh. mejor y de hecho que hablabas de esto del café me acordé de, yo hice mi maestría en Suecia y ellos tienen esta esta frase que ellos llaman fica que ahora de hecho hay una cafetería que se llama Fika en Guayaquil, no sé si la conoces, entrevistamos al dueño también, pero Fica ellos le llaman a este momento de compartir, ya sea comida, sea café, donde tú intercambias ideas, eh, te pones creativo, y ellos le dan mucha importancia a eso, porque cuando hablabas del sol, créeme que a mí también me prepararon, me, o sea, yo me autopreparé mentalmente a saber que iba a pasar de Guayaquil, donde tienes un solazo prácticamente todo el año, a irme al invierno sueco donde no había sol, no hubo sol durante meses. Qué y, 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 sí, y sí, es verdad, sí, sí te afecta. O sea, como que yo lo vi como una experiencia y yo lo hacía ver como que yo era parte de una película. Yo me acuerdo que yo subí historias bailando en la oscuridad, 11 de la mañana, que una amiga que vivía en Bélgica me decía, yo te admiro de ver cómo tú le sacas las felicidades. Yo le decía, es que si no, me pongo, me pongo mal. Entonces, pero claro, tal vez porque fui solo un año, ¿no? Si hubiese sido más tiempo, no sé si lo aguantar. Pero creo que de, de la cultura de ellos, quiero comentar eso, como que hay que rescatar eso, el saber como que identificar y darnos esos momentos, ya sea nosotros solos o con personas que nos sintamos bien y como que tengamos esa, ese cariño y esa, esa empatía, de darnos esos espacios que muchas veces en el día a día, por la velocidad en la que vivimos y, y tener que cumplir muchas cosas, como que nos olvidamos, pero siempre hacer espacio para esos pequeños momentos que parecen simples, pero que nos llenan como de mucha tranquilidad, uh -huh. de mucha felicidad, incluso en los, en los trabajos, a veces darse ese espacio, tengo que salir a almorzar a otro lado, fuera de la oficina, tal vez no con mis compañeros, sino sola, con otras personas, pero como que darnos esos espacios. Creo que la conclusión de este episodio es la importancia de, del ser auténticos, del conocernos y, y del darnos esos espacios para, para encontrarnos a nosotros mismos y tener esos momentos de, de felicidad. Uh -huh. Así que, José, creo que puedo decir que ha sido una entrevista súper linda. Creo que por nosotros nos quedáramos hablando ratote. Pero, pero bueno, te agradecemos mucho por tu tiempo y por tu sí inmediato a, a nuestro podcast.
2: De nada, fue un placer abrirmeles.
1: Muchas gracias. Conocen
2: mucho más de mí que mucha gente ahora.
1: Ahora muchas personas esperamos que, que, que quieran escuchar y también te quieran conocer. Creo que esta otra versión tal vez más, más real tuya de lo que te muestra a veces en los videos en, en redes, ¿no? que son, son chéveres, son divertidos, pero creo que aquí has sido tú totalmente.
0: Entonces sí. eso también es, lo, es, lo, sí, es sí. lo lindo de esto. <risa> a través de este episodio queremos invitarlos a ser fieles a ustedes mismos, a ser auténticos. No se puede tener salud mental si nosotros no podemos estar bien con nosotros mismos. Quiéranse, regálense tiempo para poder darse ese cariño, ese amor que necesitan. Rodeanse de sus amigos y pongan sobre la mesa esos temas. Es la única manera en que podamos crecer y estar mejor, y ser profesionales, siempre y cuando nosotros internamente estemos bien. Hablen, no se callen. Es lo mejor que podemos hacer por nuestra salud mental.